0: Hemos estado en una serie verdad hemos estado en una Serie de, de enseñanzas los pastores eh, hemos estado Comunicando distintas cosas y, an, y ante esta serie eh, Hemos estado navegando a través de los principios De Jesús verdad allí está los, los principios de Jesús eh, Hemos estado estacionándonos por así decirlo en El, en el capítulo 6 del libro de Mateo ¡Ay! se despertó en el Libro de Mateo capítulo 6 y, y hemos estado escuchando so, todo. Toda, toda la instrucción de él en estas enseñanzas verdad de, desde este monte y, y, y hoy me toca eh, hablar acerca de lo que es el ayuno Y yo quiero titularlo eh, para aquellos que estarán tomando notes, apuntes eh, el corazón del ayuno, el corazón del ayuno Alguien diga el corazón del ayuno y, y vamos a centralizarnos en los versos 16, 17 y 18 de ese capítulo número 6 del libro de Mateo eh, Búsquelo allí donde tú estás pero antes de comenzar eh, para introducir esta, esta, esta palabra eh, no, no creo que haya una persona que no conozca lo que es el deporte de fútbol americano Que no haya escuchado el nombre Vince Lombardi, Vince Lombardi Eh, Para aquellos que son fanáticos del equipo de los Green Bay Packers pues usted sabe de quién yo estoy hablando pero Vince Lombardi es conocido como un hombre de de la escuela o del salón de fama por ser uno de los entrenadores en jefe de, de su equipo del equipo de los Packers Pero lo que le distinguía a él como el entrenador o el jefe principal de de este equipo es que él siempre creía en los fundamentos, en, en lo que era básico. En una historia se nos dice en el 1959 que él se convirtió en el entrenador del jefe de los equi- del equipo Packers Y era un equipo que dentro de esa temporada antes de él ellos habían perdido todos sus juegos menos uno O sea que estaban jugando malísimo entonces él se convierte en el jefe, el entrenador de ellos Y en la próxima temporada, su primer temporada como el jefe del equipo Él los trae a, a, a tener un récord de 7 y 5 Siete juegos ganados, cinco perdidos y, y él se convirtió en el ganador del entrenador del año Él tenía el título de, de, honorario del entrenador del, del año y, y sus equipos llegaron a ganar cinco campeones Campeonatos de este deporte cinco campeonatos y ellos también ganaron a dos Super Bowls, dos Super Bowls pero pero lo que le hacía a él diferente a los demás es que este jefe Lombardi ponía los fundamentales primero cada, cada año que ellos llegaban a, a su tiempo, su campamento de entrenamiento, él los agarraba todo de su equipo, la ofensiva, la defensiva, el equipo especial, todos los que eran los entrenadores de su equipo, los ganaba todos, los agarraba todos, perdón, y comenzaba desde el principio con ellos. Él tomaba en mano una pelota, una pelota de fútbol americano y le decía, vamos a comenzar a aprender, esto caballero se llama una bola de fútbol. Y así empezaba él. Cuando empezaban ellos el campamento de entrenamiento, él comenzaba desde el principio levantando una pelota y diciendo, esto se llama una pelota de fútbol. Lombardi sabía que la voluntad no era suficiente solo para ganar. Sino que ellos tenían para para ellos alcanzar su máxima potencial como equipo. Los jugadores necesitaban saber que se tenían que preparar lo más posible sin olvidar los fundamentos. O sea que él se centraba en lo básico, lo fundamental y le pedía de su equipo que lo hicieran en repeticiones. Decía, necesitas lo básico y necesitas repetírtelo. Aunque él tenía uno de los mejores jugadores en sus equipos, como quiera, él le hacía a ellos revisar las tácticas básicas. Les enseñaba cómo se tenía que hacer un bloque, cómo se tenía que placar, cómo se agarraba y atrapaba a ellos la bola. Todo esto le hacía, aunque ya ellos lo sabían, porque él decía, si repetimos lo básico y lo fundamental, Es imposible de que nosotros perdamos y lo mismo él lo aplicaba a la vida regular cotidiana de los jugadores en el sentido personal no solamente quería él que fueran buenos jugadores quería él que fueran buenos hombres Y le decía a ellos no pierdan lo fundamental No pierdan lo básico Las virtudes que a ellos le enseñaron desde su niñez Él se los seguía inculcando en ellos Virtudes como trabajo duro Como sacrificio, como perseverancia Como como el impulso competitivo y, y, Y para ellos respetar a las autoridades Él decía que si abandonamos a lo fundamental no tendremos éxito ¿Y por qué le digo todo esto? Mis queridos hermanos Porque en este capítulo 6 Donde nosotros nos hemos estacionado En estos últimos tres domingos Jesús literalmente está comunicando El mismo mensaje Tanto a sus discípulos Como a la congregación Las multitudes que lo habían citado En ese lugar Él le estaba enseñando Que para nosotros como hijos de Él Tener éxito en nuestro caminar de fe No podemos echar de menos a lo básico él decía no podemos perder el principio de la oración no perdemos no podemos perder lo fundamental que es la generosidad y tampoco podemos abandonar a lo que es el corazón del creyente que es el ayuno ¿Sabe? Muchas veces navegamos a través de la vida y pensamos que necesitamos fórmulas especiales y complejas para alcanzar cierto nivel de éxito. Cuando Jesús en Mateo 6 nos enseña que lo único que necesitamos es no abandonar a lo fundamental en una ocasión Pastor Alex, en una ocasión un pastor nuevo a una iglesia lo pusieron a pastorear y en el primer domingo del mes que estaba él del pastor nuevo predicó del Salmo 23 y todo el mundo se alegró y el próximo, el próximo domingo predicó, subió a la plataforma dijo abre su Biblia al Salmo 23 y algunos de los líderes comenzaron a mirarse no fue el mismo mensaje que predicó no, como quiera predícalo y el tercer domingo otra vez abre sus Biblia al Salmo 23, ya para la tercera los líderes estaban un poco molestos. A la cuarta, el cuarto domingo sube el pastor otra vez. Abra su biblia y la iglesia respondió Salmo 23. Y él predicó cuando se terminó el último domingo del mes. Los líderes lo estaban esperando en la oficina. Le dijeron pastor usted es un buen predicador. Un excelente mayordomo. Sabes cómo manejar y dirigirnos. Pero tenemos un problema. Nos has estado predicando el mismo Salmo 23 por cuatro domingos cuál es el problema no tienes otro mensaje y el pastor se sonrió y dijo no pero hasta que ustedes no aprenden la lección te lo sigo repitiendo y algunas veces le digo esto para llegar al punto algunas veces pensamos que necesitamos una nueva revelación cuando lo único que necesitamos es volvernos a lo básico Porque lo básico, lo esencial, lo fundamental nos ayudará a tener éxito duradero en nuestra vida. La casa puede durar mucho tiempo si tiene un buen fundamento. Y nuestra vida, nuestro caminar con Dios también tendrá efectividad y longevidad si no nos olvidamos de los fundamentos, de lo básico. Entonces hay que apreciar el contexto para poder entender el contenido de esto y y yo quiero profundizar por un momento nada más en el contexto y los antecedentes de este pasaje. Antes de llegar al verso 16 al 18 para entender mejor el sermón del monte necesito darte contexto porque el sermón del monte que se encuentra desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús. Es una exposición comprensiva por así decirlo de los principios y la ética del reino de Dios Jesús está proclamando este sermón a sus discípulos y a las multitudes reunidas alrededor de él Brindando orientación sobre algunos aspectos de una vida recta y una vida de piedad En los versículos precedentes antes de llegar al 16 es importante resaltarlos en estos versículos Jesús aborda a tres prácticas religiosas el dar a los necesitados o la generosidad la oración y el ayuno. Y Jesús comienza a enfatizar la necesidad de sinceridad y de revisar nuestros motivos para que sean genuinos si vamos a realizar estas tres prácticas. En palabras sencillas, Jesús no le estaba enseñando a ellos cómo orar, Jesús le estaba enseñando cómo orar con el corazón correcto. Jesús no le estaba enseñando a ellos cómo dar porque ellos sabían cómo dar pero daban con el corazón equivocado Jesús no le quería enseñar cómo es que se tiene que ayunar el punto del mensaje de Jesús es que si usted no ayuna con sinceridad de espíritu y con un corazón limpio tu ayuno no será aceptado ante Dios Porque él comienza a hacer el el contraste entre lo que es la verdadera forma de hacerlo Y como lo estaban haciendo los religiosos fariseos Él decía cuando tú ores no seas como ellos (ríe) Ah, Cuando cuando tú ofrendes no ofrendes como ellos Cuando tú ayunes no ayunes como ellos Hago un paréntesis sabe que nosotros podemos aprender en reversa algunas veces Dios te pone al lado de gente mala para que aprendas cómo no hacerlo de esa manera. Al, algunas veces Dios te enseña en invertido, te pone con malos líderes para que seas tú un buen líder. Te pone en un mal lugar de vivienda para que tú creas una atmósfera saludable para tu familia. Se puede, se puede aprender. Tú no tuviste un padre, sé para otro lo que tú no tuviste. Cierro el paréntesis Jesús toma el ejemplo malo de los religiosos y dice si vas a hacer algo no lo hagas como ellos esta es la manera correcta de hacerlo Él dice tienes que mirar tus motivos y tienes que hacerlo con sinceridad porque el problema de los religiosos fariseos es que lo hacían para que todo el mundo se enterara de lo que ellos estaban haciendo Cuando llegaban para ofrendar, el pastor Víctor lo lo pintó de una manera excelente. Cuando llegaban a ofrendar, ellos caminaban y se hacía ruido su bolsilla. Para que todo el mundo supiera, yo tengo mucha ofrenda aquí adentro. Cuando iban ellos a orar, se ponían en la esquina donde todo el mundo pasaba. Y hacían sus oraciones de voz en cuello para que todo el mundo supiera, él se está orando. Cuando ellos ayunaban se levantaban en las mañanas, no no se bañaban, no se cepillaban la boca, no se peinaban el cabello. Se levantaban como estaban desde la cama todavía con cosas desde la almohada, aquí pegado todavía en sus ojos. Los moscos que se le ponían, usted no quiere ser honesto conmigo. Y ellos salían así y le decían a la gente, yo estoy en ayunas. Y el Señor decía, cuando tú lo hagas, no lo hagas de esa manera. Es importante resaltar que no estamos hablando de que si sí lo haces. Estamos diciendo cuándo lo hagas. No usted no me escucha, te lo voy a repetir. No estamos diciendo si ¿sí es que lo haces. Porque es esencial para nosotros. Él te está diciendo cuando lo hagas. Hay una manera correcta en hacerlo. En el contexto de este pasaje, de este sermón. Hay tres puntos y es. El ayuno correcto, la oración correcta y y la generosidad correcta. Y todo esto se basa en el corazón y las intenciones detrás de nuestras acciones. Jesús alienta a sus seguidores a priorizar la justicia interna en lugar de los espectáculos externos. Él dice asegúrese de que cuando usted lo haga que lo hagas con un corazón íntegro y que no lo hagas como dice el puertorriqueño bilingüe de show gloria al Señor él, él, él dice no lo hagas para que todo el mundo lo vea yo domino las dos idiomas hay una versión en el inglés que se llama la Biblia el mensaje en la Biblia el mensaje esta versión dice cuando ayunes no lo conviertas en una producción ¿sabe de lo que él está hablando? él está hablando del cine está hablando del teatro que cuando usted va a ayunar por favor no te convierta en la superestrella ay yo estoy ayunando ¿sabe? hay gente que hacen eso hay gente que cuando ayunan que cuando ofrendan que cuando hacen lo que hacen para Dios supuestamente lo hacen para que todo el mundo vea la producción el teatro, el cine que es la vida de ellos Y Jesús dice si lo haces de esa manera no lo haces con el corazón adecuado. Y quien lo hace así ya recibió su recompensa. En palabras sencillas no importa lo que usted oró en esa hora 15 minutos, 20 minutos. Que lo estabas haciendo súper espiritual para que todo el mundo lo viera. Ninguna de esas palabras llegaron al cielo. No importa cuántas horas usted ayunó Si ayunas para que la gente sepa Hoy yo ayuné cuatro horas Dios te está diciendo Ese ayuno no fue aceptado Porque el corazón no estaba en la postura correcta Como para uno hacerlo Usted está conmigo todavía Al comprender el contexto de de, de lo que habla Jesús podemos entonces apreciar el énfasis de Jesús. En decirle a ellos de que nada te sirve hacer todas estas cosas si no lo haces con el corazón correcto. Entonces él comienza a explicarle lo que es un ayuno de verdad. Entonces es necesario que nosotros podamos definir lo que es el ayuno. Usted está conmigo. La definición del diccionario Webster acerca de él, según el diccionario Webster El ayuno se define como el acto o la práctica de abstenerse de comer O de ciertos alimentos a menudo por motivos religiosos, médicos o personales Implica abstenerse voluntariamente de comer Generalmente durante un periodo de tiempo específico como medio de autodisciplina, de purificación o con fines relacionados a su salud Ahora es importantísimo hacer hincapié que dieta no es ayuno Se fueron la gente aquí de, de, de que usted se levantó en la mañana y que no le prepararon su taza de café antes de irse al trabajo. Que no le hicieron unos huevo, unos revoltillos de huevo antes de usted salir por la puerta. Y no pudiste desayunar. No puedes decir yo estoy en ayuno. Porque eso fue esforzado. Hacer dieta tampoco es ayuno. Aunque el ayuno pueda considerarse como una dieta. Usted puede ir al doctor y el doctor te dice monta de aquí. Usted se monta, miran todo, revisan tu tu nivel de azúcar y todo. Y el doctor te puede decir necesito que abstengas. Míreme verdad, míreme para acá. De algunas comidas por tres días nada más. Y te veremos en una semana. El doctor te puede pedir que usted ayune. Pero no es un ayuno para el Señor. Porque la diferencia de, de un ayuno recomendado por un médico y un ayuno de acuerdo a la Biblia Es que en la Biblia el ayuno se refiere a abstenerse sí de alimento, sí también es voluntario Pero es para un acto de adoración, es para, para hacerlo una disciplina espiritual Es para buscar la guía de Dios El ayuno de la Biblia es para usted buscar la intervención de Dios El el favor de Dios en la vida nuestra Es igual como la definición práctica Si nosotros vamos a negarnos físicamente por un tiempo Algún tipo de comida Pero usted sabía que ayunar no es solamente comida Usted también puede ayunar de su celular Este lado me gusta Este lado me está asustando Usted puede ayunar hasta por la tecnología Por una semana no voy a usar Facebook No voy a usar Instagram No voy a meterme Hay gente Predique conmigo para que me entiendan ¿Verdad? Se puede puede ayunar de cosas Que no son solamente comida Porque si son cosas Que usted sabe que toma tu tiempo de Dios y las cosas de Dios El ayunarlo es sacrificarlo Es decir esto me toma mucho tiempo Y yo quiero más a Dios que esto Así que por un tiempo se lo voy a dar a Dios Y ver cómo Dios cambia mi corazón Con respecto a esto I'm trying. El ayuno es mucho más Que solamente abstenerse de comida Porque para serte honesto yo no como mucho Mírenme yo no como mucho Café por la mañana y cena por la noche Y yo trabajo en una cocina Pero hay personas que necesitan aprender Que el ayuno no solamente es eso Hay, Hay muchas cosas que envuelven lo que es el ayuno Hay ejemplos en la Biblia De personas que ayunaron Y sus ejemplos nos ayudan A nosotros a entender Lo importante que es el ayuno Y el poder y el propósito Que está dentro del ayuno Un ejemplo notable se encuentra En el libro de Esther, usted recuerda el libro de Esther La historia de Esther Que mandaron un edicto, enfrentó Ella a una situación que amenazaba La vida de los judíos y la vida De ella también, aunque estaba Ella escondida entre ellos Y Mardoqueo le manda un mensaje Y le dice a él si callas Absolutamente en esta hora Respiro y liberación Vendrá de alguna otra Parte para los judíos pero Quién sabe si para esta hora el Señor te ha colocado en el reino, ella sabía, ella sabía. Si usted no lo sabe, permítame contarte la historia. Ella sabía que de acuerdo a la ley no podía presentarse ante el rey a menos de que el rey la solicitara. Si el rey dijera hoy oh, yo quiero a mi reina, entonces la traían ella, compartían un tiempo y la retiraban a su cuarto. El que se presenciara, el que apareciera era en presencia del rey, sin una cita, era automáticamente muerto, degollado. Ella ahora tiene este conflicto interno. Quiero salvar a mi gente. Pero si me presento ante allí, la ley me va a matar. Pero ¿sabe lo que hizo Esther? Ella proclamó un ayuno entre todo el pueblo. Toda la gente de Dios, toda mi gente, van a ayunar por, conmigo tres días. Y voy a presentarme ante rey aunque sé que no es lícito hacerlo y si yo me pierda que se pierda mi vida pero yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado para hacer para concluir la historia Esther entra en la presencia del rey los soldados al lado del trono de él agarran sus espadas pero antes de que pudieran tocarla con la espada el rey extendó el cetro y cuando el rey extiende el cetro es porque le daba favor le daba gracia A quien había entrado usted lo perdió Cuando la ley podía haber matado a Esther Porque se presentó ante Dios en ayuno La gracia le alcanzó primero Y tú debes de darle gracias al Señor Que usted y yo éramos objeto del juicio de la ley Pero Dios y su gracia nos alcanzó antes de tiempo Para que no nos perdiéramos la vida el ayuno te da favor en lugares que menos lo esperabas. Ooh, I just said a mouthful there. El ayuno te da favor en lugares que tú no esperabas. Si con ese mismo Ese mismo jefe que tú dices Que es el el gemelo de Satanás Si ese mismo Si usted tomara unos días como lo hizo Esther y te presentaras Ante Dios es Imposible que Dios no toque El corazón de ese hombre Proverbios dice que el corazón del rey Está en las manos de él y él Lo hace doblegar a donde él quiere Cuando tú y yo Nos presentamos en ayuno Ante Dios cosas cambian a favor nuestro lo mismo sucedió con Daniel. Daniel es otro ejemplo de lo que puede hacer el ayuno. Daniel estaba mirando a las crónicas. Yo estoy en el libro del capítulo 10 del libro de Daniel. Mirando a, a las crónicas. Y se dio de cuenta que Dios le había hablado a ellos. De un tiempo de libertad. Pero todavía vivían como esclavos. Y él decía algo no está bien aquí. Porque Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Daniel decidió tirarse en un tiempo de oración. Ayuno, silicio y buscar a Dios hasta que recibiera una respuesta un ángel entra por la ventana varios días después y le dice Daniel desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entenderte y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido más el príncipe de Persia se me opuso por 21 días o sea que Daniel estaba orando por 21 días ayunando 21 días hasta que el ángel pudo hacer guerra Y llegar a donde él estaba ¿Por qué? Porque cuando usted y yo Nos tiramos en un tiempo de ayuno Hay respuestas que tu adversidad No va a querer que te alcance Porque si te alcance Cambiará tu vida Si te alcanza Te bendecirá para siempre Pero porque Dios premia A los que le buscan Era imposible que Daniel No se levantara de allí Y no recibiera algo. Algo de Dios el ayuno es poderoso porque nos ayuda a obtener las respuestas a nuestras peticiones pero de acuerdas también en el libro de Mateo capítulo 4 donde estaba Jesús también ayunando 40 días y 40 noches en el desierto cara a cara con Satanás y allí, allí fue probado dice la Biblia en todo y nunca pecó y allí la palabra de Dios fue la fortaleza para Jesús Para Él poder atravesar esos 40 días y 40 noches Es importante hacer hincapié, nota de que usted no tiene que ayunar por cierto tiempo Nosotros como iglesia decimos que vamos a ayunar Una semana, dos semanas, 21 días No no hay un día extendido a cuánto usted debe de hacerlo Lo que Dios pide de nosotros es que no abandonemos La disciplina del ayuno Estos ejemplos de la Biblia nos sirven de ayuda Para nosotros entender que debemos de buscar la presencia de Dios y no hacer del ayuno aquí está un rito religioso. De convertirlo mucho más que un costumbre sino hacerlo una práctica en nuestra vida. El ayuno demuestra humildad, autodisciplina, no, no, nos da profundidad a nuestro hambre y sed de Dios. Y Al mirar todos estos ejemplos bíblicos nos damos de cuenta de la importancia y el poder que tiene el ayuno Ahora entremos aquí a los versos 16 hasta el 18 Quiero leer este pasaje para ayudar a la vida de alguien El capítulo 6 verso 16 hasta el 18 dice Cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas Que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Verso 17. Pero tú cuando ayunes perfúmate la cabeza. Y lávate la cara. 18 para que no sea evidente ante los demás. Que estás ayunando sino solo ante tu padre. Que está en lo secreto. Usted vio. Jesús está diciendo aquí eh, al mirar estos versículos Jesús le da instrucción sobre lo que es el ayuno Le dice lo que es y luego le pasa a decir En el verso 17 17, la forma correcta de ayunar Dice en secreto sin llamar la atención a nadie Tengo que detenerme allí porque los fariseos hacían lo contrario Los fariseos tocaban trompeta cuando daban sus ofrendas Y cuando ellos rezaban en las esquinas y oraban Lo hacían de voz en cuello porque quería que todo el mundo los viera Cuando ellos iban a orar y también cuando ayunaban Ellos siempre daban por evidencia de que estaban ellos ayunando Porque caminaban con caras largas caminaban con mejillas arrugadas caminaban con dientes sin cepillar con cabello despeinado como habían sido bautizados no en agua sino en jugo de limón y decían a la gente estoy estoy ayunando sin darse de cuenta dice jesús que ya ellos han obtenido su recompensa al ser evidente a los demás Que tú estás ayunando ya recibiste tu recompensa. Y lo que pudiste haber estado ayunando por nunca lo recibirás. Porque el el ayuno se hace en lo secreto. Tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mira lo que Jesús le dice. Él dice no lo hagas como ellos. Cuando tú ayunes perfúmate la cara. Él dice por favor cepíllate los dientes No lo dijo pastor Carlos Lo dijo Jesús Él dice cuando te levantes en la mañana Lávate la cara Úngete con aceite Peínate el cabello O sea haga todo lo que normalmente harías Si te prepararas para el día Te prepararas para el trabajo Hazlo lo único que es diferente Es que el único que sabe Que estás ayunando lo eres tú Y lo es Dios ¿sabe con cuánta gente yo me he encontrado en el camino que ellos me dicen wow yo estoy ayunando hoy pero estoy de mal humor y bueno es mejor que entregues el ayuno porque de nada te sirvió o, o que, que te informan como, como de manera preventiva si, si, si se me zafa algo si, si veo que estoy un poco enojado es porque estoy ayunando hoy yo le digo entonces no ayune ¿para, ¿para qué? Jesús está diciendo hay una manera correcta de hacerlo y ayunar y enojarte no es la manera de hacerlo. Ayunar y decirle a la gente que estás ayunando así que hágame un espacio porque no quiero interactuar con nadie porque estoy en ayunas. Jesús dijo no, la la vida tuya debe de correr normal. Porque el único que que debe de saber que estás ayunando lo eres tú. Los fariseos hacían todo lo contrario. Y Jesús le decía a ellos no hagas lo que ellos hacen, no dejes que la gente sepa que estás ayunando Porque tu padre que te ve en secreto te recompensará en público Mi querida iglesia el ayuno es una disciplina importante a menudo descuidado por algunos creyentes y En la, las escrituras vemos que el ayuno es importante. El ayuno es importante porque se ayuna para dirección. Usted nunca ha necesitado dirección, guía, consejo, que te den una palabra. Ah, eh, eh, en el Antiguo Testamento vemos en los libros de Esdras y de Nehemías. en el Nuevo Testamento vemos los ejemplos no solo de la vida de Jesús sino también a través del libro de Hebre, eh, a través del libro de Hechos cuando la gente deseaba conocer la voluntad de Dios se presentaban en ayuno Decían Señor hay una dirección que necesito. Hay hay una decisión que tengo que tomar. Hay hay cosas que tengo que hacer en mi vida. Y no quiero hacerlo basado en mi conocimiento. Y tampoco quiero tomar una decisión del corazón. Yo estoy ayunando para que tú me diriges. Para que usted me ayude. Usted sabía que científicamente comprobado. Que cuando no hay comida en el estómago. Hay un mayor y mejor fluir de sangre a nuestros cerebros O sea que usted puede pensar con más claridad cuando estás ayunando Como cuando estás digiriendo dos hamburguesas y un papa frita Científicamente es comprobado que cuando estás ayunando Y no hay tanto corriendo en tu estómago el fluir de la sangre a tu cabeza tu cerebro es mucho más alto y ahora puedes pensar con claridad en segundo lugar no solamente ayunamos por dirección sino que también ayunamos por liberación. Cuando te sientas oprimido, cuando te sientas atado o acosado por algún pecado, algún problema, alguna situación, el ayuno es una alma poderosa en el arsenal espiritual del creyente. ¿Por qué? Porque cuando le dices no a tu estómago Y empiezas a a, a orar y a buscar a Dios Algo dinámico comienza a suceder Cuando le dices no a tus apetitos carnales Y le dices sí a la dirección de Dios Cosas grandes comienzan a suceder No solo en ti sino alrededor de ti Hay un poder real en el ayuno si necesitas dirección Si necesitas liberación debe de saltar Algunos platos de comida Y dedicarte a sacrificar Para poder acercarte más a Dios Hay 10 principios Que quiero compartir contigo Y nos vamos acerca de lo que es el ayuno y Si usted está apuntando esto Apúntelo ahora El ayuno número uno Debe de hacerse con los motivos Correctos Una vez más el ayuno debe de hacerse con los motivos correctos El versículo clave es la que acabamos de leer el 16 y el 17 Él dice cuando tú ayunes no pongas triste tu cara como los hipócritas Una versión dice no te desfigures, no cambies tu parecer porque estás ayunando Haga lo mismo Porque ellos se disfiguran para que la gente vea que están en ayuno Yo te digo que ya su recompensa ha sido recibido Lo primero que hay que entender cuando se refiere al ayuno Es que se tiene que hacer con el motivo correcto Con el corazón correcto Señor no lo estoy haciendo para hacerlo como una medida de mi espiritualidad Lo estoy haciendo porque quiero estar más cerca de ti Sabe que una vez le preguntaron a Jesús, a sus discípulos a Jesús sobre sus discípulos, le dijeron Los discípulos tuyos no ayunan tanto como como los discípulos de Juan y los discípulos nuestros. Y Jesús le presentó la analogía del matrimonio. Le dice "Mientras, mientras el esposo está, no hay necesidad de que la esposa llore. Pero cuando es quitado el esposo entonces habrá lloro y ayuno Y lo que Jesús le quería decir a ellos es que mientras Él estaba cerca de ellos No había mucha necesidad de ellos ayunar y orar Pero en el día en que ellos sentían una distancia entre Él y ellos Entonces buscarían cercanía a Dios a través de lo que era el ayuno mi querida iglesia si en algún momento dado algo pasa en la vida tuya Donde te sientas un poco desconectado de Dios El ayuno es la clave para traer cercanía al Padre otra vez No es que Él se mudó es que la vida trató de trasplantarte, Pero el ayuno te acerca una vez más a donde está tu Padre Y que te puede ayudar a dirigir Se tiene que hacer con el corazón correcto Número dos el ayuno debe de hacerse en secreto, sin llamar atención. Sí, yo sé que nosotros como una iglesia decimos a todos los demás, los feligreses, la congregación. Estos días estaremos ayunando, pero usted no lo tiene que postear. Usted, usted no lo tiene que. En una cultura que lo único que promueve es que le diga a toda la gente todo lo que estás haciendo rápido suben a Facebook una foto de vacaciones, promoción nueva, mira el carro que compré y lo hacemos para que la gente nos vea, nos gustan los likes, el reconocimiento, los comentarios, la atención, Jesús dice el ayuno es exento de atención. Porque cuando usted y yo ayunamos, si es que estamos buscando una audiencia, es una audiencia de uno. Usted no lo escuchó, lo voy a decir otra vez. Que cuando nosotros ayunamos, estamos buscando la audiencia de uno, no de todos los demás. Número dos, se tiene que hacer en secreto, sin llamar la atención. Número tres, el ayuno es una disciplina espiritual que nos humilla ante Dios. Hay veces donde nosotros por cosas de la vida No nos damos de cuenta que en, en nuestro corazón Se nos están haciendo cosas que no son de Dios Hay veces por el ajetreo, verdad Las preocupaciones, el estar en el corre-corre De allí para acá y hacer todas nuestras tareas diarias No nos damos de cuenta que hay cosas creciendo En nosotros que no son de Dios Pero la, el ayuno nos ayuda A reconocer esas cosas y a humillarnos ante Dios. Mira lo que dijo el salmista en el libro de los salmos capítulo 35. Él habla acerca del sentir cuando él estaba ayunando. Y él dijo pues cuando cuando ellos enfermaban yo me vestía de luto. Me afligía y ayunaba. Ay si pudiera retractarme de mis oraciones. Otra versión dice pero cuando ellos estaban enfermos yo me vestía de silicio, me afligía con ayuno y oraba con la cabeza inclinada sobre de mi pecho. Él decía que cuando había momentos en la vida donde cosas sucedían lo, lo mejor que él podía hacer era humillarse ante la presencia de Dios porque al humilde Dios exalta. Al que se humilla en la presencia de Él Corazón contrito y humillado El Señor nunca desprecia Número cuatro El ayuno puede ser un medio para buscar la guía Y la dirección de Dios Le, Se lo dijimos y se lo estamos repitiendo El libro de Hechos capítulo 13 Del verso 2 y el verso 3 Dice mientras adoraban al Señor y ayunaban Dijo el Espíritu Santo Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado Verso 3 dice así que después de ayunar Orar e imponerle las manos los despidieron Aquí nos enseña que en el tiempo de ayuno Y en el tiempo de búsqueda El Espíritu Santo les dio dirección a ellos A quienes serían los próximos enviados Y qué se sabe usted que si usted toma tiempo para buscar a Dios, Dios comenzará a tocar tu corazón con la dirección y el propósito que Él tiene para la vida suya. ¿Quién sabe si en un tiempo separado con Dios, Dios se te revela y te enseña lo que Él quiere hacer con la vida tuya? Dirección podemos encontrar si nos presentamos ante Dios en ayuno. Número 5. El ayuno... No se trata simplemente de abstenerse de comida. El ayuno también se trata de cultivar una relación más profunda con Dios. Número 5 el ayuno es mucho más de abstenerse de comida es de cultivar una relación profunda con Dios. Isaías lo dice de esa manera el capítulo 58 verso 6 y el verso 7 El ayuno que he escogido No es más bien romper las cadenas de injusticia Y desatar las correas del yugo Poner en libertad a los oprimidos Y romper toda atadura Verso 7 No es acaso el ayuno Compartir tu pan con el hambriento Y dar refugio a los pobres sin techo Vestir al desnudo y no dejar al lado A tus semejantes El ayuno es mucho más que dejar de comer. El ayuno debe de profundizar nuestra relación con Dios. De dejarnos saber qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros. Y qué podamos hacer nosotros para ayudar a los que están alrededor de nosotros. El ayuno cambia nuestro corazón. A ser menos el nuestro y más el de Él. Para encontrar qué es lo que Dios nos ha llamado para hacer. A los que están alrededor de nosotros. Número 6. El ayuno debe ir acompañado de la oración. Y de la búsqueda. Del rostro. No es solamente dejar de comer. El ayuno. También es un tiempo. De buscar a Dios. Joel capítulo 2 verso 12. Nos habla de esto. De que si vamos a ayunar. También vamos a buscar a Dios. Dice ahora bien afirma el Señor. vuélvese a mí de todo corazón. Con ayuno. Llanto y lamentos Él nos llama a mucho más de abstener de comer Nos llama a buscarlo con el corazón De tener tiempo de ayuno y tiempo de búsqueda Tiempo de oración en la mañana Yo le decía en transparencia a la iglesia Que pasando yo por un momento muy, muy, muy serio En el matrimonio nuestro Decidimos los dos Tomar tiempo para ayunar y buscar al Señor Y lo que para otros hubiera tardado años en suceder Dios lo hizo a corto tiempo Porque sabíamos que el secreto era De dejar todo lo demás al lado Y ponernos en manos de Dios Y buscar a Dios en el ayuno Número 7 El ayuno puede ser un tiempo de arrepentimiento Esa es la palabra que a muchos le huyen En el ayuno Dios puede revelar lo que hay en nosotros que no ha cambiado todavía. No tú eres un buen líder, pero tienes defectos en tu carácter. El ayuno te enseña eso. No amo, amo a mis hijos, pero debo de hablarles de una manera más correcta. El ayuno te enseña lo que hay en mí que tengo yo que arrepentirme. Desde el el más novato hasta el más experimentado. Todos tenemos que arrepentirnos, todos los días le fallamos al Señor con cosas que posiblemente sepamos y con cosas que desconocemos. El ayuno nos revela eso para nosotros arrepentirnos ante Él. Número 8, el ayuno es una arma espiritual en la guerra espiritual. El ayunar es una arma espiritual en la guerra espiritual. Espiritual, Mateo 17, verso 21, para darte contexto. Te acuerdas del momento en que trajeron a un muchacho endemoniado a los discípulos, y Jesús estaba arriba con otros discípulos. Y cuando descendió, le dijeron: Hemos tratado de reprenderle el espíritu que tiene este niño. Él estaba enfermo, pero pero el, el, el denominador común de su enfermedad era un espíritu malvado. Y Jesús los reprendió y le dijo: Cuánto tiempo tengo que enseñarle a ustedes cómo hacer esto? Le impuso las manos Dijo en el nombre de Jesús sal fuera Y entonces los discípulos un poco ofendidos Dijeron y qué hicimos nosotros Que era diferente de lo que tú hiciste Y Jesús le contestó con este versículo Y les dijo a ellos Este género no sale Si no es con ayuno Y con oración Hay cosas que no van a salir Por más versículos bíblicos que usted cite Hay cadenas que no se rompen Por más cánticos de adoración Que usted cante hay cosas que no se van a mover Por más oración que usted haga Porque tiene que ir acompañado Complementado con la búsqueda de Dios en el ayuno Es una arma poderosa para nosotros Número 9 El ayuno debe de hacerse con sabiduría Considerando nuestra salud física Si usted decide hoy Posiblemente Dios te trajo aquí Y llevas días diciendo Necesito sacar tiempo para buscar a Dios Dios ve eso pero Dios también nos da la sabiduría para nosotros saber cuánto tiempo podemos hacerlo repito Dios no pide a todo el mundo que haga un ayuno de 40 días algunos de nosotros nos desapareceríamos gracias por su honestidad pastor algunos de nosotros si Dios nos pide 40 días al día número 3 tú dices Señor esto no es para mí I'm sorry esto no es días yo hago nada más no creo Pero pero la Biblia también nos enseña Que hay que hacerlo con sabiduría La Biblia dice en el libro de Daniel Daniel en sus días de ayuno Capítulo 10, versos 2 y 3 Que en aquellos días Él estuvo de luto Tres semanas nada más O sea, Él dijo Yo sé que yo solamente puedo llegar Hasta tres semanas Y que el Señor me ayude A llegar a estas tres semanas Dios conoce nuestro corazón Él sabe Si quieres hacerlo en el día Pero no puedes Tanto como el pastor Víctor nos enseñaba acerca de la la ofrenda. Dios también ve. Dios no solo ve la ofrenda de mano. Dios ve la ofrenda de corazón. Dios no solamente escucha la oración de boca. Dios escucha la la oración de corazón. Y Dios también ve el ayuno en el corazón. Él sabe si queriendo ir todo el día solamente pudiste llegar a las doce. Y Dios no te culpa por eso. Dios en su gracia te dice vi lo que hiciste en secreto la recompensa sigue siendo suya Dios ve nuestro corazón y hay que hacerlo con sabiduría y por último Número 10 el ayuno debe ir acompañado de un estilo de vida de rectitud y de justicia Citamos el capítulo 58 del libro de Isaías pero quiero ir al verso 8 y 9 porque allí él dice después que has hecho el ayuno que yo quiero entonces si así procedas entonces tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad alguien que necesita sanidad aquí. Él dice si ayunas como yo te pido Y lo hace de esta manera Entonces la luz aparecerá La sanidad llegará Tu justicia te abrirá el camino Y la gloria del Señor Será tu retaguardia O sea que por donde venga el enemigo El ataque, la adversidad El que se presenta a Dios en ayuno Y vive una vida de rectitud Dios y su gloria los cubre Los guarda, la camina con ellos Y los protege de todo lo que venga Llamarás y el Señor responderá Pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy Si desechas el yugo de opresión El dedo acusador y la lengua maliciosa Usted lo vio Que Él dice El que vive una vida de estilo de ayuno De rectitud, de justicia No es un opresor No tiene un dedo acusador No tiene una lengua maliciosa El que sabe del ayuno y vive una vida de estilo como el que ayuna. Entiende que todas estas cosas van acompañado. De nada nos sirve ayunar y ser espiritual por un día o un momento. Y volver a ser la misma persona que fuimos en el día siguiente. El ayuno tiene que ir acompañado de un estilo de vida diferente. Y Jesús le enseñaba a ellos. Si usted va a ser de los que van a ayunar, dar, ofrendar como yo les pido, orar y buscarme a mí. No lo hagas como ellos. Hay maneras correctas en cómo hacerlo. Y es de hacerlo con el corazón sincero. El que quiere buscar a Dios y ver la mano de Dios en su vida. Póngase sobre sus pies mis amados en